0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Simon Barbeau, le PDG de Brandt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Alors Brandt, pour celles et ceux qui l'ont oublié, qui ne le savent plus, c'est une marque française. Il faut le dire parce qu'il ne reste plus tant que ça dans l'électroménager, petit et gros électroménager. On pense évidemment à Seb, mais il y a aussi Brandt. Brandt, ce sont les marques Vedette, De Dietrich, Sauter, c'est ça Et Brandt, Et, Brandt, a, et, a évidemment, a, et Brandt, évidemment. Et donc tout ça nous fait 6% de parts de marché si, si... À peu près, c'est ça, un peu, entre 5 et 6% de parts de marché. Au-dessus, ah, il y a qui ouais. euh,
1: Il y a des gros acteurs européens. Euh, nos concurrents principaux, c'est Electrolux, Bosch Siemens, et puis euh, Whirlpool, qui est un acteur mondial. Et puis on voit arriver des acteurs asiatiques, donc c'est un marché assez compétitif sur lequel... Euh, Le on plus gros, à combien de parts de marché sur le marché français, on va dire, entre 10 et 15%. Pour les plus gros Oui.
0: Bon. Et sur les appareils de cuisson, vous êtes leader Tout à fait. On Donc, a... devant toutes ces marques qu'on vient de citer, euh, françaises ou étrangères Effectivement, on parle, sur, on parle de fours, de, de table de à induction, nos, nos,
1: nos, nos produits emblématiques c'est effectivement des produits de cuisson fabriqués dans nos usines en France, euh, on est leader sur les tables à induction par exemple, il faut savoir que historiquement c'est le groupe Brandt qui a inventé l'application de l'induction à la cuisine mmh. et aujourd'hui euh, environ une table à induction sur cinq qui est vendue en France euh, est vendue par le groupe Brandt et fabriquée dans nos usines. Et, et donc c'est 50% de votre chiffre d'affaires C'est ça à peu près. Alors qu'on qu fait en France et aussi qu'on exporte. Euh, on vend la marque de Dietrich également euh, dans des pays européens, en Asie, et on exporte des produits fabriqués en France qui sont vendus en Asie. Bon.
0: Euh, le fait que les Français passent de plus en plus de temps dans leur cuisine, because of télétravail, because of confinement, même si maintenant ça paraît un peu plus loin, euh, tout ça, ça, ça a joué vraiment
1: on... Oui, alors le marché, euh, traditionnellement, le gros, électroménager, le gros électroménager est un marché assez stable, entre plus 2 et moins 2%, c'est pas ouais. des start-up, euh, ouais. le marché est très très régulier, et on a connu euh, en 2021 euh, 16% de croissance sur le marché français, donc c'est une année exceptionnelle,
0: ouais. donc forcément il y a ce que vous Qu évoquez. Qui faisait suite à 2020, qui était euh,
1: à L'équilibre finalement, avec
0: un creux au début
1: année avec le premier confinement, et puis une reprise du marché assez rapide. Ah, après. plus ça c'est un boom, ça. C'est un énorme Maintenant, boom. Maintenant, si on on si on, on voit ça tous les ans. Hein. On voit du 16% tous les ans. Ben, on aimerait bien, <rire> on serait ravis. Après, je pense qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, un effet accélération lié au changement de mode de vie. Le fait ouais. de passer plus de temps chez soi de euh, cuisiner avec les enfants, on veut un meilleur four pour faire des meilleurs gâteaux. Et puis, euh, comme on passe plus de temps chez soi, on utilise plus le lave-vaisselle, parce qu'avant, on déjeunait au restaurant entreprise, on sortait avec les amis le soir. Là, on passe, tout, on passe plus de temps, donc, euh, donc on s'équipe. Euh, soit on, on a des équipements de complément, soit on renouvelle nos équipements pour avoir des, des choses plus performantes. 16% de croissance, c'est le marché ou c'est vous Non, c'est le marché. Brandt, euh, on a fait marché, bien mieux que ça. Le marché sur l'étape de cuisson ou sur l'ensemble d'électroménagers L'ensemble électroménagers. Le marché du gros électroménager français... Ouais. A fait environ 16% de croissance en 2021 par rapport à 2020. Là où vous, vous avez fait 40%. D'accord. Donc, d'où euh, le gain de
0: part de marché Exactement. <rire> on c est, est, une on, est dans un,
1: on est dans une phase de croissance. Euh, les Français nous font confiance, nos distributeurs nous font confiance. Les distributeurs,
0: euh, c'est sur votre site, hein, c'est Boulanger, c'est discount c'est. Voilà.
1: Darty, Fnac on oui. va tous les citer. Mais oui. Effectivement, c'est les distributeurs spécialisés, les cuisinistes, puisqu'on achète aussi de l'électroménager par les cuisinistes, ou comme vous l'avez dit, des, des, des pure players qui sont en train d'émerger, ces discounts notamment, et qui font, qui jouent la carte du gros électroménager. Ce n'est pas le cas d'Amazon, par exemple. Amazon ouais. ne distribue pas ou très peu pour de gros électroménagers, pour des raisons de logistique.
0: En ouais. fait, ce sont des colis qui ne sont pas des tailles standards ouais. par rapport à leur business, euh, leur cœur business. Euh, donc tout ça nous mène en chiffre d'affaires sur 2021 à plus de 200 millions Oui, plus de 200 millions, quasi et
1: puis on vise presque
0: 300 millions cette année, puisque on, même si on ne fera pas 40% de croissance, euh, okay. on vise environ 20% de croissance cette ça année. Ça se présente bien, bon, je sais que ça on est au début, hein, on n'est même pas mi-janvier, mais est-ce que ça se présente bien Alors que beaucoup de commerçants disent, alors tous ces cas d'activité confondus, hein, que se plaignent un peu d'un manque de fréquentation évidemment aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, c'est
1: difficile sur 10 jours de janvier, parce que oui. après le recul qu'on a, de, de sortir une tendance, euh, le début d'année est correct on fait un bon de début d'année. Après, le mois de janvier, c'est rarement un mois très représentatif pour le gros électroménager. Ouais. En fait, on sort de Noël, on n'a pas envie de changer sa ouais, ouais, cuisine. On a, ou, déjà, on on a déjà fait choses. un certain de cadeaux. Voilà. A... Euh, donc, c'est donc difficile pour nous. Il euh, y a une grosse incertitude, comme, comme on a parlé, 16% de croissance, alors qu'on est habitué à un marché qui, depuis 20 ans, fait plus de moins d'eux. Euh, forcément, il y a des questions sur ce qui va se passer après. Mais euh, nous, on reste confiants, on pense qu'il y a des atouts, et comme on l'a dit, indépendamment euh, de la variation du marché, nous, on est dans une liste de conquête de de marché par rapport à nos concurrents. Donc même si le marché était flat à l'équilibre ou euh, on pense que on peut continuer notre euh, notre conquête de part de marché et donc développer nos, nos ventes.
0: D'autant qu'encore une fois on le disait, euh, vous êtes l'un des derniers fabricants encore une fois d'écruhégé sur le sol français, il y a Seb. Donc j'ai pas la proportion d'ailleurs, ce qu'une partie qui est en France, une partie qui est à l'étranger. Chez vous, c'est quoi Quels sont les chiffres C'est la moitié de votre chiffre d'affaires qui est réalisé C'est ça. Alors, c'est un ah. petit peu le hasard. Enfin, pas, on ne cherche le, pas à faire 50%. 50% mais mais <rire> non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est le, le fait que ce soit pile 50%. Ah oui, d'accord. C'est le hasard qu'on produit en France. Non, non, non le raconte, pile 50%. Euh, en fait, il faut savoir qu'on a une stratégie par produit. On fabrique en France la cuisson, vous l'avez dit. Et euh, on fabrique dans d'autres pays, dans différentes régions. Ah, donc du tout monde. ce qui est cuisson, ça tout veut dire four. Table à induction, table gaz. Euh Tout ça, c'est fabriqué en France. Exactement. C'est fabriqué dans les usines qu'on voit derrière nous, ouais. euh, à Orléans et à Vendôme. Et donc, on, on massifie évidemment le, le maximum de volume sur nos lignes pour avoir ouais. des effets d'échelle. Et, et alors, pourquoi la cuisson euh, Comme je l'ai dit. Ah oui, c'est vrai,
0: ça, si on va. Voir pourquoi la cuisson
1: <rire> Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir d'autres produits. Non, Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison interne. C'est lié au savoir-faire de Brandt En fait, si on fait ça, c'est parce que c'est l'histoire du groupe. Donc, on a des hommes et des femmes qui savent développer des produits de cuisson, qui savent les fabriquer. Donc, il y a beaucoup de, de savoir-faire derrière tout ça. On se dit qu'un produit électroménager, c'est un produit standard, mais c'est assez compliqué à fabriquer. Ça, euh, à faire en termes de techno, en termes de qualité, savoir-faire, électronique, de... oui, de d'arriver à faire euh, 200 000, 300 000, 500 000 pièces de la de la même euh, famille de produits et qui ait pas de problème de qualité, que le produit soit performant. C'est des produits. On a parlé. On est sur un marché disputé, donc c'est des produits qui doivent évoluer techniquement. Mm. Aujourd'hui, on a des produits qui sont connectés, euh, qui cuisinent tout seul, vous mettez euh, votre euh, rôti de bœuf, vous mettez rôti de bœuf, le four est froid, et vous le sortez, vous le servez à vos invités, vous n'avez rien à faire. C'est un positionnement
0: il y a... haut de gamme vous écoutez, ou en fonction des marques de Dietrich, Brandt, euh, Sauter, vous avez euh, chaque gamme qui a un positionnement différent Alors
1: nos marques ont un positionnement différent, moi je fuis l'idée le, 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 qui consiste à dire qu'en France on peut fabriquer que le haut de gamme. Je pense que c'est une erreur stratégique monumentale, euh, puisqu'en fait... Si jamais on veut arriver à avoir des produits compétitifs fabriqués en France, il faut qu'on ait des volumes. Et 90% des marchés que je connais, ce sont des pyramides. C'est-à-dire que le haut du marché, il y a peu de volume. Il y a de la valeur, mais il y a peu de volume. Donc nous, vous l'avez dit, avec nos différentes marques, en cuisson, on a la marque Brand, qui est vraiment une marque cœur de, de gamme. Euh, Sautère, un petit peu au-dessus, et De Dietrich qui est une marque beaucoup plus premium. Donc effectivement, on couvre différents segments, avec différents produits, mais l'ensemble de ces produits sont fabriqués en France, et on continue à investir dans notre usine française pour que
0: on reste compétitif, ouais. même sur des fours d'entrée de gamme brantes. C'est ça le sujet, parce problème. que sur 2 d effectivement, si c'est plus haut en gamme, on peut vendre plus cher. Il y a de la compétition, et le Made in France, peut moins problématique. Sur des produits d'entrée de gamme, je ne sais pas si d'ailleurs si on peut qualifier, de d'entrée de gamme ou de milieu, milieu de, gamme, de, gamme, de gamme Milieu ouais. de gamme, cœur de gamme. Comment on fait quand on produit en France, pardon, pour être compétitif Encore une fois, face à des pays à bas coût qui produisent pour moins cher.
1: Alors, on est créatif, et il y a plusieurs choses. Parce que les lave-linges, si vous ne les produisez plus en France, c'est qu'il y a une raison, je veux dire. Euh... Oui, parce que vous avez raison, plus le produit devient ce qu'on appelle une commodité ou un standard. Euh, plus c'est difficile de se différencier et donc plus il y a des effets d'échelle. Il euh, y a par exemple des usines qui fabriquent des lave-linges ou des réfrigérateurs qui fabriquent des millions de pièces. C'est plus que notre, nos ventes sur 3 ans ou sur 5 ans. Ouais. Euh, donc, donc forcément, on ne peut pas se battre. La cuisson, c'est un domaine un petit peu différent. D'une part, il y a encore beaucoup d'innovation et on l'a vu finalement, quand on passe du temps chez soi, on ne se dit pas que je vais changer de frigo pour mieux conserver mes, 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 mes aliments. En revanche, avoir un four ou une table de cuisson plus performante, ouais. ça permet de faire des recettes différentes et d'avoir un résultat euh, culinaire, gastronomique, gustatif, plus, plus gustatif merci, <rire> euh, plus, plus, plus sympa. Euh, L'autre raison, c'est que les cultures euh, culinaires sont assez différentes dans, dans les régions du monde. Donc, la table à induction, par exemple, c'est un produit qui est européen, on trouve quelques autres marchés dans le monde, mais ce n'est pas un produit mondial. Donc euh, certains acteurs hésitent à jouer cette carte-là, des, des acteurs qui ont des vocations vraiment mondiales, en se disant, ben, en fait, on ne va pas pouvoir vendre dans tous nos marchés. Le four, c'est pareil. On a le four pyrolyse en France, c'est-à-dire qu'on aime bien ne pas nettoyer son four, ouais. donc avoir le, la, la fonction pyrolyse qui vient nettoyer. Ce n'est pas le cas dans tous les marchés, la, la pyrolyse n'est pas développée partout. Donc on a des produits qui sont plus locaux, donc moins d'effet ouais. d'échelle chez les concurrents,
0: et nous du savoir-faire. Donc voilà. ça veut dire abandonner, pardon, rationaliser, c'est le terme plus à la mode, et hein, plus politiquement correct, rationaliser. Gamme de produits, accepter de sortir de certains petits ou gros électroménagers Alors, tout à
1: fait. Je n'irai pas sortir, mais vous avez tout à fait raison, c'est faire des choix.
0: En tout cas, délocaliser.
1: Exactement. C'est-à-dire faire des choix, délocaliser, c'est
0: toujours. En, oui, c'est connoté. C'est connoté.
1: Produire euh, dans les un bons, pays les méchants. <rire> non, ou produire dans d'autres pays où, où, dans certains cas, on a aussi certains produits qu'on achète en Italie, qu'on achète. Donc, on, on s'approvisionne aussi dans des usines, certaines à bas coût, certaines dans des pays voisins. Mais en fait, là où on a les effets d'échelle, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, vouloir tout fabriquer en propre dans nos usines en France, ça serait une erreur et, et ce qui conduirait finalement à ce que l'électroménager disparaisse, ce qu'ont fait certains de nos concurrents mmh. et ce qu'on ce qu a fait aussi à un moment. Donc il faut faire des choix là où on a quelque chose à raconter, parce que c'est la première, le premier, Donc, La était, cuisson, le four, la cuisson, on a des, des choses table à raconter. Euh, là où on a un savoir-faire, ouais. là où nos marques, où c'est cohérent avec nos marques, parce qu'effectivement l'histoire du groupe est autour mmh. de la cuisson. Et puis, effectivement, après, il faut être malin. C'est-à-dire qu'en termes de production, on ne peut pas euh, concevoir nos produits, les fabriquer exactement comme quelqu'un qui va en fabriquer 10 millions. Sinon, ah ouais. on en fabrique 500 000. Donc, euh, donc des lave linges Brandt, il y en a. Et ils ne sont pas produits en France. Non. Ils sont produits où, d'ailleurs Ils sont fabriqués euh, en partie en Algérie, puisqu'on a un actionnaire ouais. algérien qui a investi au moment de la reprise euh, dans un site euh, flambant neuf euh, en Algérie pour euh, être capable de fabriquer certains produits très proches de l'Europe. Et puis, euh, certains en Asie. D'accord, ça c'est donc pour le, la,
0: le lave-linge, pour le réfrigérateur
1: C'est pareil, on a, dans notre usine en Algérie, on est capable de fabriquer des
0: réfrigérateurs, et puis le, le complément en Asie. Bon, euh, vous redoutez un jour d'être contraint de délocaliser ce qui reste aujourd'hui, qui produit en France, ou vous vous battez évidemment, pour éviter ce scénario-là, mais...
1: Alors, je suis peut-être un optimiste ou un idéaliste, moi je pense que ça va être de plus en plus facile, euh, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'on voit accéléré par la crise de la Covid. Oui,
0: mais... parce qu'on parle, parle de réindustrialisation, donc vous êtes à fond là-dedans, en disant qu'on peut, aujourd'hui, avec les impôts de production, avec le taux d'IS qui a baissé... Euh... Et le
1: client, le consommateur. Il ne faut pas oublier que chaque consommateur
0: a un rôle à jouer dans tout ça. C'est-à-dire que,
1: fondamentalement, l'écart de prix sur un produit électroménager qu'on va garder 10 ans, 15 ans,
0: il est minime. Oui, mais c'est le prix qui fait le, la décision d'achat, parce que Oui, mais par, oui tout, vous avez raison, mais parfois, je, non, je, entre, mais 4, 100, mes... entre ouais. 479 et
1: 499, le consommateur peut se poser la question de se dire, ouais. finalement, est-ce qu est que ça vaut le coup, sachant que je vais garder le produit 15 ans Donc, je pense que le consommateur, on voit dans les critères d'achat, ouais. euh, fait remonter l'origine de fabrication, l'empreinte carbone, tous ces sujets-là. Vraiment, aujourd'hui C'est vrai en train de remonter. C'est-à-dire que le premier, prix, le premier critère, vous avez raison, ça reste le prix. Bah ouais. Ouais. Mais... Euh, L'origine de fabrication, on l'a vu dans certaines études, c'est passé de la dixième place à la cinquième place. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça va contrebalancer totalement le prix, ouais. mais ça veut dire que ça remonte. Donc ça, c'est la, la, la première raison. Euh, la deuxième, il ne faut pas l'oublier. Nous, on fabrique en France, mais on fabrique en France parce qu'on a un engagement sociétal, parce que c'est notre histoire, mais aussi parce qu'on est convaincu que c'est la, la meilleure façon d'avoir des excellents produits. Et aujourd'hui, nos produits, si vous allez voir des tests indépendants euh, par des organismes, soit sur Internet, soit autres qui font des tests, nos produits sont dans les premiers du marché. Donc, ils sont non, non seulement fabriqués en
0: France, mais c'est aussi les meilleurs. On peut faire du cœur de gamme, du milieu de gamme en France, euh, compétitif et de qualité. Compétitif par rapport, encore une fois, à des productions qui sont faites au Maghreb, en Asie. Euh... Aujourd'hui, vous l'avez dit, le client n'est pas prêt à
1: payer plus. Donc, si on a 20% du marché quand sur les fait, tables hein. à induction, ouais. ouais. c'est qu'on est dans le marché. C'est-à-dire qu'on vend au même prix que les autres. Peut-être qu'on a des marges... On accepte d'avoir des marges un peu plus, fa un peu ah, plus faibles. c'est ça mon sujet. Non, mais il y a ça aussi. C'est qu'effectivement, on accepte d'avoir un modèle peut-être un petit peu différent avec des marges un peu plus faibles où, comme je l'ai dit, on va faire des choix plus forts, d'aller sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Si je vous parle beaucoup des tables à induction c'est parce qu'effectivement, c'est encore un segment sur lequel il y a de l'innovation, c'est un segment technologique sur lequel on arrive à se différencier et où nos concurrents ont du mal. Sortir une belle table induction euh, avec une zone libre etc., qui fonctionne bien, c'est difficile. Donc, comme nous, on arrive à le faire, on arrive à, à être un peu leader en termes de prix et sur, sur ces segments-là. Mais oui. donc, on ne fait pas tout oui. dans nos usines.
0: Simon Barbeau, euh, la France, c'est ça, c'est 80% de votre, de votre activité. Euh, je ne dis pas que c'est trop, évidemment, mais quand on a ce savoir-faire, notamment sur l'étape de cuisson, il y a cette ambition d'aller accroître la part de marché à l'étranger. Et, et, et ça se passe comment, comment euh, Alors, comment on
1: comme on l'a dit, dit, on est dans une phase de croissance.
0: C'est-à-dire qu'on
1: on a euh, redéfini des priorités et, et clairement, notre objectif dans un premier temps, c'était d'aller chercher sur le marché français nos parts de marché naturelles ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième étape de croissance, évidemment, à l'international. Après, croître à l'international, tous les marchés sont très compétitifs, donc il faut faire attention parce qu'il y a un gros ticket à l'entrée. On est une entreprise de taille intermédiaire, on n'est pas un grand groupe international qui a des dizaines de millions d'euros à mettre en sponsoring, etc., pour créer de la notoriété. On l'a dit, la marque est importante, ça nous sert sur les marchés où on est présent historiquement, ça nous dessert sur les marchés où on n'est pas présent. C'est-à-dire que le client indien, américain, canadien, il va aussi se raccrocher à des marques et forcément certaines de marques ne sont pas du tout connues. Donc dans cette, dans cette croissance internationale, on doit être sélectif, chercher donc, vous là où, irez où vais...
0: Et vous irez où alors
1: ben, On est en train de regarder, ça fait partie de nos, nos grands chantiers euh, 2022. On a, on a déjà, je l'ai dit, hein, une présence en Europe, euh, en Asie, en Afrique du Nord par l'intermédiaire de, 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 de l'empreinte géographique de notre actionnaire. Euh, donc on est, on est déjà sur ces territoires-là, on va essayer de croître sur ces territoires-là. Et après, pour aller plus loin, on est en train de regarder euh, quels sont les marchés intéressants. Et, et, et moi, je reviens toujours aux consommateurs, les marchés où on a une histoire à raconter aux consommateurs. Si on n'a si rien à raconter ou qu'on raconte la même histoire mmh. que les autres, il ne faut pas y aller, parce qu'on ouais. n'arrivera pas à se différencier dans un marché comme le nôtre. Il faut, il faut arrive à se différencier, sinon
0: on rentre dans la guerre des prix et on ne peut pas se battre dans la durée avec uniquement ouais. le prix. Justement sur la guerre des prix aujourd'hui, commencer par ça, parce que juste avant on, dit, on a fait un sujet sur l'inflation en France, est-ce qu'elle sera dans un an sous 2% C'est la, la prévision en tout cas le souhait du gouverneur de la Banque de France euh, est-ce que vous euh, c'est Ikea je crois qu'il disait qu'en début d'année que ces prix allaient augmenter en moyenne de 9% sur, ses, sur leurs produits, est-ce que vous aussi il y a un sujet parce que derrière il y a les questions de, de, de transport, de de, de pénurie sur les, les intrants voilà. Est-ce qu'il y a un sujet ou est-ce que vous faites fort de prendre ça sur vos marges, qui sont un peu plus faibles si j'ai bien compris, que, que d'autres dans le secteur
1: Non, alors, euh, il y a un énorme sujet, il faut pas dire un, un sujet, c'est un énorme sujet euh, qu'on a, et, et votre invité était euh, extrêmement bien renseigné et extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il y a eu la hausse de prix qu'on a commencé à avoir sur 2021, l'a répercuter euh, dans nos schémas, est compliqué parce qu'on ne fait pas du B2C, on fait du B2B2C. C'est-à-dire que ouais. nous, on vend à des distributeurs ouais. qui revendent. Donc, il y a des, des négociations de prix. Enfin, tout un cycle qui est, qui est assez long. Euh, C'est sûr que les prix vont augmenter en 2022. C'est une nécessité puisqu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a deux... Et de combien c'est la question, bah, bah, Les chiffres qui étaient avancés étaient les bons, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus de 10%. Dire, la réalité de l'augmentation de, de nos coûts, ouais. elle est
0: au-dessus de 10%. Oui, mais comment vous allez la répercuter
1: auprès des bah, C'est ce qui est en cours, on est en discussion avec euh, nos partenaires distributeurs qui, eux, ont aussi une vision de, 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 de l'équilibre vis-à-vis du consommateur final. Et donc, on est en train de, de, de mener ces discussions-là. Mais oui, aujourd'hui, euh, les coûts de production euh, ont augmenté fortement avec euh, trois éléments. Le premier, c'est la hausse des matières premières. Le deuxième, c'est le fret maritime, puisqu'il y a quand même ouais. des flux. Euh, quel que soit qu'on importe des composants, etc., il y a toujours des flux. Donc, le fret maritime nous impacte fortement. Et puis, les salaires.
0: Euh, L'inflation, il faut, il faut que nos salariés, on soit aussi en capacité de les augmenter. Pour donc, au final, alors, une, une gazinière, un four, augmentera de combien cette année si on prend la ben, En, en rentre, prix public, ça va
1: dépendre de la stratégie aussi des distributeurs. On se, au je... on se
0: rentre au 0,5 Je pense même plus. Enfin, euh, si, on ah. verrait,
1: si on devait répercuter la réalité ah. de l'augmentation, on serait au-dessus. Après euh, moi, je ne rentre pas dans la politique commerciale de chacun des distributeurs. Nous, on est en train de mener ces négociations. Après, à chaque distributeur aussi de voir ce qui, comme vous l'avez dit, ce qui prend sur sa marge ou ce qui répercute aux consommateurs. On parlait tout à l'heure de conquête de parts de marché, c'est vrai à tous les niveaux. Dans ces moments euh, d'augmentation des prix, on sait que oui. tous les acteurs jouent des stratégies différentes. Certains euh, répercutent 100% de la hausse, d'autres choisissent de, de, de mettre comme un investissement quelque part oui. en termes de conquête client.
0: Okay. Il reste un truc, ce que je fais sur votre site hier, j'ai regardé en me baladant un petit peu, euh, comme si je voulais m'acheter une machine à laver euh, Brandt, elle était en rupture de stock. Est-ce qu'il y a beaucoup, c'était le hasard encore une fois, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'articles aujourd'hui en petites électroménagers, et gros électroménagers, qui sont en rupture de stock
1: Alors, sur nos sites français, on n'a aucune problématique. cest sur la cuisson qu'on maîtrise de A à Z, euh, Alors, on a on a réussi à traverser tout ce qui est fours les il fours parce qu'il y a eu il bah, eu des difficultés de, de pénurie sur l'acier au, au début en l'année dernière qu'on a résolu et puis sur l'électronique on a beaucoup parlé ouais, des composants oui. électroniques
0: pardon, pardon, ah, pas,
1: le fait le fait qu'on maîtrise 100% de
0: l'électronique de nos produits on a été capable ah. de faire des composants. mais sur tout ce qui est produit en dehors de France donc euh, ben, faut euh, pardon faut euh, machine à laver réfrigérateur la lave vaisselle la vaisselle c'est un, un produit qui est très demandé aujourd'hui il y a de la rupture de stock alors
1: là on a on a, on a eu une, une année 2021 difficile sur certains produits euh, les, les lave vaisselle on était euh, l'ensemble de l'industrie était rationné euh, moi je pense qu'on aura moins de difficultés euh, sur euh, sur
0: 2022 après ça va être une question de prix aussi Bon, voilà, le prix, l'alpha et l'oméga, comme souvent, mais pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. <rire> Allez, merci d'avoir été avec nous. Simon Barbeau, donc, le, le PDG de Brant, invité de la grande interview en direct sur Boursa. Marque Française, depuis 60 ans. Hein. Tout à fait. Allez, merci, au revoir.
1: Merci à vous.